0: Der Aktionstag Psychische Gesundheit bringt Radio X die besten Kurzgeschichten, die in der Mitmachaktion zum Thema verändernden Blickwinkel eingereicht worden sind. Eine davon präsentieren wir jetzt. Die Jury vom Kurzgeschichtenwettbewerb war vom Elmar Oswald hin und weg. Gewesen. Im Kulturtipp vom 22. Oktober kann man die Diskussion von der Jury nachhören. Jetzt fangen wir unsere Serie mit genau dieser Geschichte an, geschrieben vom Elmar Oswald. Vorlesen hat er sie aber nicht, wollen, darum präsentiert sie uns die Michaela lirti von Radio X.
1: Als ich erstmals merkte, was Chairmanship bedeutet, ein lebensprägendes Lernerlebnis. Damals, als wir Ende der 50er Jahre in der Magadino-Ebene lagen und die Sonne jeden Morgen den Nachtfrost aus den Feldern und Auen sog, hatte ich ein lebensbestimmendes Lernerlebnis. Als junger Milizleutnant kommandierte ich einen Zug von 30 Grenadieren. Wir waren in der sogenannten Stegbauverlegung und übten tagelang den Einbau eines einfachen Klappsteges über den Dicino. Die Klappstegelemente waren kunstvoll angefertigte Brückenteile aus Holz, die vier Männer gerade zu tragen vermochten, gleichzeitig aber genügend Gewicht hatten, um gegen die Flussströmung standhalten zu können. Es war Frühling. Am frühen Morgen war der Fluss zahm und friedlich. Gegen Mittag aber, wenn die Sonne ihre Wirkung im schneebedeckten Gotthardmassiv getan hatte, verwandelte er sich in ein heimtückisches Ungeheuer. Mein Grenadierzug war Teil einer Ausbildungskompanie der Schweizer Armee. Es gab drei weitere, etwa gleich große Züge, die alle von jungen, ehrgeizigen Leutnants kommandiert wurden. Der Kompaniechef hatte das Stegbautraining zum Wettbewerb zwischen den Zügen erklärt und für jenen Zug, der in kürzester Zeit einen gehtauglichen Steg über den Fluss legen konnte, einen Preis ausgesetzt. Die Grenadiere waren eine Elitetruppe und immer zu haben für solche Spiele. Sie waren Feuer und Flamme und der Siegeswille der Führer trug das Seine dazu bei. Mit elf Minuten und dreißig Sekunden schufen Leutnant A. und seine Männer eine erste Richtzeit. Sie war nicht besonders gut, glaubten doch die Experten, ein Stegeinbau über den Frühlings-Ticino sei unter zehn Minuten zu schaffen. Am anderen Morgen sollte mein Zug zuerst antreten – ich bereitete alles minutiös vor. Ich sah die Hauptschwierigkeiten im reibungslosen Ablauf der Tätigkeiten, im zeitgerechten Heranschaffen der Einbauelemente aus der letzten Deckung zur Einbaustelle, im Hereintragen der Elemente auf den schmalen Laufbrettern des langsam in den Fluss wachsenden Stegs. Ich entschloss mich deshalb, den ganzen Ablauf zu kontrollieren – von einer zentralen Stelle aus wollte ich mit der Trillerpfeife die Einsatzbefehle erteilen. Am Morgen traten wir zum Wettkampf an. Der ganze Zug lag mit den Einbauelementen hinter den Büschen in letzter Deckung. Ich eilte zum Fluss und griff zur Pfeife. Auf den ersten Pfiff rannte der Einbautrupp in langen Gummistiefeln zum Flussufer. Auf Doppelpfiff folgten die Trupps mit den einzelnen Klappstegen. Langsam wuchs der Steg in den allmählich ansteigenden Dicino. Wir kamen passabel voran, alles lief gesittet und in Ruhe ab, nur meine Trillerpfeife übertönte in schöner Regelmäßigkeit das Schnaufen der schwer arbeitenden Männer. Schließlich stand der Steg, aber die Einbauzeit war enttäuschend. Mit elf Minuten hatten wir den Zug Aschlemann nur knapp geschlagen. Etwa um elf Uhr war der Zug G an der Reihe. Walter G. war mein Zimmerkamerad, ein Hühne von Mann, ein prima Kamerad und ein vorzüglicher Sportler. Später war er Olympiasieger im Viererbob. Jetzt aber war er ein wilder Draufgänger und Raufbold, der schon ab und zu einem Einheimischen in einer Bar von Ascona eine saftige Ohrfeige verpasste. Das einzige Kommando, das Leutnant G. an seine Leute weitergab, war ein laut gebrülltes »Los«. Dann war nichts mehr als ein wildes, aber gänzlich zielgerichtetes Durcheinander von Menschen. Stegbauelementen, Hanfseilen, Gummistiefeln und die Chino. Dieser zeigte sich mittlerweile von seiner bösen Seite. Das war aber diesem Krafthaufen von 30 Männern scheißegal. Sie wollten siegen. Sie schafften den Steg in acht Minuten und einigen zerquetschten Sekunden. Wir waren alle baff, aber die Fakten waren klar. G. hatte mit seinen Männern uns andere in die Schranken gewiesen. Wir alle hatten etwas falsch gemacht. Das, was ich damals schon merkte und für mein Leben lernte, war, dass Menschen keine Maschinen sind. Dass sie sich zwar in Ausnahmesituationen dressieren lassen, dass sie aber nur dann zur kollektiven top fähig sind, wenn man ihnen gestattet, ihren eigenen Kopf zu benutzen. Erst sehr viel später las ich, dass die Chaos- und Systemforschung drei Arten von Systemen unterscheidet. Erstens, einfache Systeme folgen einem einfachen Ursache-Wirkung-Zusammenhang. Zweitens, komplizierte Systeme bestehen aus einer Vielzahl von Bestandteilen, deren Zusammenspiel berechen- und organisierbar ist. Drittens, komplexe Systeme sind nicht zerlegbar, nicht berechenbar und auch nicht organisierbar. Dafür sind sie in der Lage, sich unter bestimmten Bedingungen selbst zu organisieren und so eine höhere Form von Ordnung und oder Effizienz zu erreichen. Genau diese dritte Form praktizierten Graf und seine Leute. Sie schauten aufeinander und arbeiteten sich in die Hand. Da waren nicht 30 Marionetten, die taten, was ihnen befohlen wurde, da waren 30 wache Köpfe, die sahen und hörten, die dachten und fühlten, und die ein Ziel hatten. Sie wollten den Steg in der kürzesten Zeit über den Dicino bauen. Die jeweiligen Verhaltensanpassungen erfolgten während der Aktion blitzschnell, situationsgerecht und ohne Kommando. Auf diese Art und Weise hatte der Zug Graf uns alle deklassiert, weil wir nicht im Traum daran gedacht hatten, dass wir es hier mit einem Vorgang der komplexen Art zu tun hatten.
0: Das war Michaela Liechtig von Radio X, wo der Text vom Elmar Oswald gelesen hat. Das ist ein Auszug von «Werde der, du bist?», ein Lesebuch, erschienen im Novum Verlag 2022. Für Radio X Janina Lapart.
1: Die zum Thema veränderte Blickwinkel im Rahmen der Aktionstag
0: Psychische Gesundheit sind noch bis zum 27. Oktober jeweils am 11. auf dem Sender und jederzeit auf radiox.ch mit der Unterstützung vom Gesundheitsdepartement Baselstadt.